0: Amém, né gente? Você que trouxe a sua Bíblia aí, só para a gente ir adiantando, abre lá em Lucas capítulo 24, nós vamos ler do versículo 5 em diante, talvez a sua Bíblia ela tenha um título aí, vai falar a respeito da ressurreição e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, amém? Se você não trouxe a sua Bíblia quiser acompanhar também, no telão vai estar passando aqui, mas é importante você entender que um culto ele é importante por si só, obviamente... Mas que a palavra de Deus é algo que você precisa sair daqui carregando o seu coração de alguma forma. Porque a Bíblia fala que é conhecendo a igreja bola de neve que ela vai te libertar, amém gente? Ah, glória a Deus, a galera está ligada aí. Que é conhecendo a verdade, a verdade vai te libertar. Então se você vem a um culto, se você participa de um encontro como esse, você está vivendo um momento como esse. E no momento que a gente vai falar da palavra de Deus, que é a que transforma, que tem poder para mudar a nossa história você se distrai, você deixa algo levar a tua mente para longe daqui, começa a divagar de alguma forma, você acaba perdendo aquilo que talvez Deus quer falar ao teu coração. Então, não deixa nada roubar esse momento, não. Eu sei que um monte de mensagem vai chegar no seu celular, eu sei que você vai ter um monte de compromisso para fazer depois que você sair daqui, mas deixa eu te falar algo, nada vai mudar se você se dedicar, a, a, se você não se dedicar àquilo que a palavra de Deus quer falar com você. Amém? até porque nem você e nem eu, a gente sabe o dia de amanhã, e eu vou ser mais, antecipar mais ainda, a gente não sabe o que pode acontecer nas próximas horas, a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos minutos, quantas pessoas eu vi aqui que participaram dos cultos e que na semana seguinte já não estavam mais entre nós, quantas pessoas que eu conversei num dia e no outro, elas já não estavam mais entre nós, porque a vida é assim, né? Talvez você está me vendo aqui hoje, espero que você continue me vendo com mais tempo, mas se amanhã ou depois, ou se daqui a algumas horas eu não estiver mais entre vocês, espero que eu esteja, né? só para constar, né? a senha do cartão você já sabe, essas coisas Então tá tudo certo, para dar menos trabalho, o importante é que a gente saiba para onde a gente vai. Né? E eu faço essa pergunta para você hoje, se tudo acabar, para onde você vai? Né? Para onde nós vamos? Qual é o nosso destino? Ah, pra mim morreu, acabou, já era. Sério, cara, que Deus vai construir um organismo tão complexo desse? O corpo humano tem milhares de coisas perfeitas para que a gente vivesse, gastasse, tivesse uma vida aqui e acabou? Será que talvez, bem talvez, ele não construiu algo tão perfeito, tão maravilhoso para abrigar algo mais precioso ainda? Você já viu a embalagem ser melhor do que o produto? Tirando os produtos chineses, né? <risos> Mas geralmente a embalagem ela é feita de acordo com aquilo que está dentro dela. né? Então, se Deus fez algo tão perfeito, chamado corpo humano, e aí você pode acreditar em Deus, na ciência que você quiser, ou nos dois ao mesmo tempo, sei lá qual é a sua, o seu conceito aí de, de criação, mas algo é, é fato. né? Deus ele colocou algo perfeito para que pudesse abrigar algo mais perfeito ainda. E aí eu estou falando da tua alma, do teu espírito, daquilo que você é interiormente. E é isso que sobra no final de todas as coisas. Amém? Antes da gente começar a ler aqui, queria orar com você mais uma vez. Pai, nós nos colocamos aqui na tua presença, que a tua palavra possa falar ao nosso coração. Liberta-nos hoje, Deus. Se a tua palavra diz que é conhecendo a verdade, a verdade nos libertará, nós estamos aqui com os ouvidos abertos para sermos libertos de tudo aquilo que tem te desagradado e que tem nos impedido de viver algo maravilhoso com o Senhor, de alguma forma. De entender e conhecer a vida na forma como o Senhor, de fato, projetou e planejou para que a gente viva, Deus, então hoje nós nos colocamos aqui para que só a tua palavra tenha espaço nesse lugar, pai, livra-nos de toda a distração, livra-nos de tudo aquilo que não te pertence, Deus, como nós cantamos aqui no começo, teu nome é poderoso, está acima de todo nome e a tua palavra declara que nesse nome poderoso nós curamos enfermos, expulsamos os demônios, é nesse nome que está acima de todo nome que a tua palavra diz também que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor e é com a autoridade que há nesse poder de Cristo Jesus que nós anulamos desde já, toda e qualquer investida das trevas, todo e qualquer ataque do inferno não prosperará, nós declaramos agora no mundo espiritual também, que nenhuma ferramenta das trevas prevalecerá contra nós, que nenhuma armadilha preparada contra nós prosperará, porque nós estamos nesse lugar adorando a Deus e aonde Ele é cultuado, as trevas estremecem, elas não podem resistir em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. É isso. Vamos lá. Lucas capítulo 24, do versículo 5 em diante, conta o momento em que Jesus ele ressuscita. Então, bem rapidinho aqui, só para você que talvez não tenha tanta familiaridade com a Bíblia aí, Jesus ele veio a esse mundo para trazer a salvação. Esse é um assunto muito denso, então vou falar bem resumidamente. Se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, toda terça-feira mergulhando na palavra aí, às 19 horas. Ai, como é que eu faço para participar? Procura o Lucas que estava aqui na frente aqui segurando o gasofilácio ele vai te ajudar com isso. Então, Jesus vem, cumpre o propósito dele, é crucificar Morto, mas a Bíblia diz que num determinado momento ele vai ressuscitar, e ele ressuscita de fato né, ao terceiro dia. Como nós estávamos cantando aqui, né? Se você depois fazer uma relação com aquilo que nós vamos ler... E a gente não combinou, tá bom? Ó, oh, canta essa música que tem a ver com... A... Nada a ver. A gente mal se fala durante o dia, durante a semana. E hoje foi algo, acho que Deus fez mesmo. Inclusive, até no início do culto tava estava conversando com a Anacélia... Sobre algo legal aqui também, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Mas fica tranquilo, viu, Anacélia? Dentro daquilo que é compartilhável. E fala da ressurreição de Cristo, né? Tanto a canção, como que nós vamos ler aqui. E aí, aqui é o momento em que as mulheres elas vão visitar o túmulo de Jesus... E chegando lá, elas têm uma experiência diferente. Então, a Bíblia fala no versículo de número 5 assim, ó. E as mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então, os homens perguntaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o filho do homem seja traído, entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia, ou no terceiro dia, depende da tradução. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus, ou seja, as mulheres, e voltando do túmulo foram contar aos onze discípulos e a todos os outros o que, via, o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres que o acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não, e não acreditaram nelas, mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. E abaixando-se, olhou atentamente para dentro, dentro e viu os panos e linhos vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido, então olha que interessante, as mulheres elas passam aquele período da crucificação, que deve ter sido um período extremamente terrível, massacrante, você vê alguém que você ama, no caso de Maria aqui, o próprio filho pendurado numa cruz, sendo humilhado, cuspido, sendo agredido, sendo feito todo tipo de coisa contra ele, ninguém se levantando a seu favor, e aí depois de todo aquele cenário dramático e traumático também né, porque eu imagino que, infelizmente, quem já perdeu seu filho aí, que teve essa experiência ruim, sabe o quão doloroso isso é. Eu não posso falar a respeito disso, porque é algo tão peculiar e que só viveu mesmo que pode falar os efeitos e os traumas que isso causa. E aí ela vai visitar o túmulo do filho. E junto com as outras mulheres que serviam Jesus ali e tal, elas vão visitar o túmulo, como era o costume da época, passar um aguento no corpo para manter um pouco mais né, o corpo ali antes da decomposição, enfim. E chegando naquele lugar, elas encontram um túmulo vazio. Leonardo Gonçalves tinha uma música, né? Na hora, quando ele era crente ainda, ele tinha cérebro, enfim. Ele fala de algo importante, cantando uma música, ele fala exatamente desse momento. Ele diz que por porque, porque procuram entre os mortos aquele que vive está. E é uma canção bonita dele que chama Domingo de Manhã, enfim. E conta exatamente esse momento aqui. E aí elas chegando ali, elas encontram dois homens que falam assim: Cara, o que vocês estão fazendo aqui? Quem que vocês estão procurando? Ele não está mais aqui. Vocês não se lembram que a palavra que ele deu a vocês era lá na Galileia: que ele viria, sofreria, morreria. Morreria, seria crucificado, entregue aos pecadores, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E a Bíblia diz que elas então, é, é, sabendo dessa notícia, elas voltam lá para os outros apóstolos e começam a contar e a coisa começa a acontecer. Se você ler depois os versículos seguintes, tem muita coisa interessante que aconteceu depois da ressurreição de Jesus, mas a gente vai ficar por aqui por enquanto. Então nesse primeiro momento eu queria compartilhar com vocês, tem algo importante nessa passagem. Você vê que essas mulheres vão procurar Jesus aonde ele não está mais, ainda que elas estavam ali cheias de boa intenção, ainda que elas tinham um propósito legal ali no coração delas de alguma forma, quando elas chegam naquele túmulo elas vão procurar por um Jesus que ele já não está mais ali, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje o quanto nós também temos agido talvez como essas mulheres aqui naquele dia, procurando Jesus e tentando achá-lo de alguma forma, aonde ele não está aonde pela palavra de Deus ele já não está mais, então todas as vezes que você e eu, nós temos tentarmos encontrar Jesus fora do contexto daquilo que a palavra disse a respeito dele ou daquilo que a palavra falou sobre uma promessa ou sobre uma direção de Deus, nós não vamos encontrá-lo, assim como essas mulheres chegaram naquele túmulo e por talvez ter se esquecido da palavra e da promessa de Deus, digamos assim, procuravam um Jesus morto e elas não o encontraram, Talvez nós também estamos vivendo isso na nossa vida Tentando achar Jesus em algumas coisas Em algumas situações, em algumas circunstâncias E não estamos conseguindo vê-lo Por quê? Porque muitas vezes o que nós estamos projetando Ou tentando enxergar Jesus naquelas situações Não tem a ver com a palavra de Deus Ou com aquilo que Ele de fato diz que deveria ser Vai ficar um pouco mais claro daqui para frente Mas antes da gente continuar Eu queria só falar para você um pouquinho A respeito do que Jesus é Porque é importante a gente antes de prosseguir aqui nesse texto e entender melhor tudo isso que nós estamos conversando aqui, entender o que Jesus de fato representa, tanto para aquelas mulheres representava, como para nós representa hoje, é claro que eu não vou conseguir esgotar nunca as características, as qualidades e explicar completamente quem Jesus é, porque ele é soberano, poderoso, ele é... Eu não tenho como defini-lo em palavras somente, é muito raso. Mas tem alguns textos que eu queria compartilhar com você aqui, pequenos versículos que são rápidos, você vai acompanhar pelo telão aqui, que falam um pouco de algumas características de Jesus. E aí tudo isso que nós conversamos no início vai fazer um pouco mais de sentido para você. No Evangelho de João, depois se você tiver curiosidade, você pode marcar aí e ler na tua casa com um pouco mais de calma. Até porque o Evangelho de João é um dos que mais fala a respeito de Jesus, né? Ele tem essa característica marcante de não falar sobre o que Jesus fez, mas do que Jesus era de fato. Aqui nessa terra e do que ele é espiritualmente No capítulo 14 de João Lá no versículo de número 6 Embora vocês não, não vão abrir A gente vai ler junto aqui Diz assim ó, Jesus falando a respeito dele mesmo né Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém pode vir ao pai a não ser por mim esse é um texto interessante, guarda ele aí no teu coração. Ó. Capítulo 6 agora, versículo 35, vai falar um pouquinho de uma outra característica de Jesus. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Continuando lá, Mateus capítulo 1, versículo 21 e 23. É tranquilo que nós vamos voltar nesses textos todos depois. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Próximo versículo. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta mais um, vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco, último texto bem rapidinho, só para a gente poder entender melhor aqui quem Jesus é, agora lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 9, versículo 6, fala algo importante a respeito de Cristo, até mesmo antes da vinda terrena aqui dele né, Isaías capítulo 9, versículo, capítulo 6, versículo 9, perdão, versículo 9, 6, isso, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz. Então se a gente pudesse resumir aqui, é claro, com toda a ressalva que eu já fiz com você aqui antes, a gente pode dizer que Jesus então lá, falando dos textos de João, ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ele é a solução para todas as coisas que nós temos hoje para resolver principalmente a respeito da eternidade, então se a gente pensar em Jesus como o caminho, a verdade e a vida, nós podemos afirmar com toda certeza que ele é o caminho que conduz para a vida eterna, é sobre aquilo que a gente conversou um pouquinho aqui no início do culto, né? para onde você vai quando você fechar os seus olhos aqui nessa terra, para onde esse ser interior que há dentro de você aí, ele vai quando tudo isso aqui acabar, Jesus é a saída para isso também. Ele é o caminho, é Ele que nos conduz para a eternidade. E Ele também é a solução e o caminho para muitos desafios, todos os desafios, melhor dizendo, que a gente enfrenta nessa vida terrena. Depois a gente leu lá no capítulo 35, que ele é o, no capítulo 6, versículo 35, que ele é o pão da vida, né? E isso tem um contexto muito importante para a gente. Se você pensar, a Bíblia fala que quem comer desse pão e beber dessa água que é Cristo, jamais voltará a ter fome, a ter sede. É mais ou menos o que Jesus fala também em um outro episódio para uma mulher que ele encontra num posto. Né? A Bíblia narra um episódio assim, onde eles se encontram ali num poço e Jesus começa a explicar para a mulher que a diferença entre ele e a água natural daquele poço é que aquele que beber dele, de alguma forma, jamais teria sede novamente. É mais ou menos o que o João fala aqui no capítulo 6, né? versículo 35, que nós lemos, que Jesus é o pão, ele é o alimento. E diferentemente dos alimentos comuns, Jesus traz uma satisfação permanente, ele traz uma saciedade permanente. Ou seja, Jesus ele vai dar para você aquilo que o nosso pastor sempre fala aqui. Aqui, né? Ele vai dar para você mais do que o prazer de se alimentar bem, digamos assim, ele vai dar para você a satisfação, então se a gente pudesse resumir aqui esse texto rapidinho, Jesus também é a satisfação, ele é diferente desse mundo, porque esse mundo ele está posto para nos dar prazer de certa forma, e todo prazer ele é momentâneo e ele é passageiro, seja ele listo ou ilisto se você já teve problema com compulsividade aqui, se você já teve uma vida que talvez é, é viciado em alguma substância ou algo nesse sentido, vou falar daquilo que talvez eu conheça um pouquinho melhor você sabe que esse mundo ele pode nos oferecer prazer a qualquer momento e a qualquer custo e de qualquer forma, mas esse prazer que o mundo nos oferece ele é passageiro, no final a gente sempre está deprimido chateado, entristecido com alguma coisa no final nós sempre estamos precisando de algo mais para preencher um vazio que a gente não sabe de onde vem mas Jesus não, quando nós conhecemos Jesus Jesus e nós entendemos que ele é o pão da vida, que ele é a água eterna, que ele é verdadeiramente essa fonte que jorra a todo momento e que aquele que come e bebe dele tem satisfação, ou seja, nunca mais vai ter esse vazio de novo, as coisas mudam de figura, então Jesus ele é a satisfação nesse contexto que a gente está falando aqui. Em Mateus capítulo 1, versículo 21 que nós lemos aqui também, a Bíblia fala então que a mulher terá um filho, né? a virgem dará a luz, seu nome se chamará Jesus e tal. E no final fala algo importante, que ele vai se chamar Emanuel, Deus conosco, então isso é importante também, Jesus é a própria representação de Deus em nós. Ele é o Deus que nós falamos para todo mundo. Deus te abençoe, Enzo que lá. Esse Deus que está perto, esse Deus que caminha conosco, Ele é Jesus, porque Ele é o próprio, como a Bíblia trouxe aqui, né? O Deus conosco de alguma maneira. Então, se você um dia pensar que talvez Deus ele não está com você em algum momento, lembre-se sempre desse versículo que por Jesus e por meio dele, através dele, Deus ele permanece constantemente conosco. E o último versículo que nós vimos aqui, né? Isaías falando a respeito de da vinda de Jesus, porque ele não tinha nem nascido ainda naquele contexto, humanamente falando. Ele fala que ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Então, ele vai ser a nossa paz, a nossa companhia, ele vai ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele vai ser todas essas características aí que nós lemos aqui. Se a gente pudesse resumir aqui, então, a gente podia falar, né até anotei esses tópicos aqui para a gente não esquecer. Ó, que ele é o caminho, ele é o alimento permanente, a satisfação, ele é Deus conosco e ele é a paz. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque quando aquelas mulheres foram procurar o corpo de Jesus e tentar encontrá-lo num lugar que ele não estava mais, se a gente trouxer hoje para a nossa realidade, como a gente estava falando aqui no início, é como se nós também estivéssemos tentando procurar todas essas características que a gente falou aqui em lugares em que Jesus jamais vai estar. Então, como tem pessoas, e aí talvez até eu me enquadro nisso em algumas situações da, da minha vida, tentando achar a paz, tentando achar o caminho, tentando achar a satisfação, Satisfação, tentando achar a companhia, tentando é, perceber ou sentir Deus mais presente de alguma forma em lugares que Jesus jamais vai estar. E o problema não é o, o Cristo que não está lá. E eu sei que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, fica tranquilo. Eu estou dizendo a respeito de, de nós tentarmos enxergá-lo em lugares que Ele não está. Isso não quer dizer que Ele não está por perto, que Ele não continua presente como sempre. Mas, trazendo para esse contexto dessa palavra que a gente está falando aqui... Quantos de nós estamos vivendo uma situação assim? Tentando achar paz aonde nós nunca vamos encontrar. Tentando achar um caminho aonde nós nunca vamos encontrar. E por que, que nós não vamos encontrar? Porque muitas vezes aquilo que nós temos buscado e os lugares onde nós estamos tentando encontrar Jesus eles não estão alinhados com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele, então vou dar um exemplo para você bem gritante, mas acho que serve para a gente contextualizar tudo isso que a gente está falando aqui, você nunca vai encontrar Jesus no seu pecado por mais que você possa permanecer nele, por mais que você possa continuar nele, por mais que você possa querer viver nele a vida inteira, porque a opção é sua e a opção é minha, como aquelas mulheres também poderiam ficar voltando naquele túmulo dia após dia para saber se encontrariam um o corpo de Jesus quando nós falamos de Jesus nesse Nesse contexto aqui, nós temos que lembrar sempre, né? Nós estamos falando da paz, da companhia, do caminho verdadeiro, da solução para todas as coisas, da satisfação. Então, no seu pecado e no meu pecado, digamos assim, nós nunca vamos conseguir encontrar Jesus. Por mais que a gente permaneça lá. Então, fique tranquilo. Não sei se é fique tranquilo ou fique preocupado, mas você nunca vai ter paz vivendo da forma como você está vivendo, de fato. Você nunca vai encontrar o caminho que você tanto precisa, que você tanto acha que você pode seguir, se você continuar sem se arrepender daquilo que você precisa se arrepender. Porque Jesus nunca vai estar em lugares onde a palavra de Deus diz que Ele não vai habitar. Deus nunca vai estar no seu pecado, como a gente diz, disse aqui, mas ele também, Jesus, nunca vai estar naquele propósito que só nasceu na tua cabeça, no teu pensamento e no teu coração, você nunca vai encontrar paz Alegria, satisfação Como nós vimos aqui, que são as características De Jesus, em propósitos Que não foram criados por Ele Não, mas eu acho que é Eu acho que eu tenho que fazer isso Eu acho que eu tenho que abrir 12 empresas agora Porque um dia eu vi que os 12 após Estou viajando aqui para a gente entender mesmo e tal Mas não foi isso que Deus falou com você Não é essa a direção de Deus Para a tua vida, não foi isso que Ele colocou No teu coração, melhor, não foi isso Que Ele falou com você pela palavra de Deus E às vezes tem pessoas tentando Encontrar Jesus nesses propósitos que só nasceram no coração dela e elas nunca conseguem encontrar. E tem gente que passa a vida inteira vivendo dessa forma. Como é que eu faço então para saber onde Jesus está verdadeiramente? O que, que eu tenho que fazer? Lembra que eu te falei que Jesus não estava morto lá naquele túmulo, porque a palavra tinha dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia, então aquilo que aconteceria estava escrito por meio da, da, da palavra de Deus mesmo, por isso que ele não estaria morto naquele dia, naquele lugar, ele estava vivo, estava fazendo outra coisa? porque a direção que nós precisamos ter vai vir dessa palavra aqui, por mais evangélico que você seja, por mais crente que você se classifique, se você não tiver comunhão com a palavra de Deus, se você não dedicar minimamente um tempo da tua vida para conhecer a Deus por meio da palavra e das escrituras, você sempre, sempre vai procurar Jesus em lugares em que Ele não Vai estar, e não é porque ele é ruim, não é porque ele não gosta de você, não é porque ele tem uma mágoazinha contra você, não, é porque ele não pode fazer algo que não está relacionado com a palavra dele, e isso serve para esses propósitos que eu falei para você aqui também, eu falo por experiência própria, já vivi muitas situações assim, aonde eu coloquei algo no meu coração, na minha cabeça, que não era Deus que tinha falado comigo, vou fazer e vou acontecer, vai dar certo, vou comprar, vou vender, vou ficar rico e não sei o que, e não aconteceu, eu não encontrei paz, eu não encontrei satisfação, eu não encontrei caminho, eu não encontrei o Deus comigo naquele lugar, porque era um um propósito que só tinha nascido no meu coração Cara, mas como é que eu sei isso? Como é que eu alinho então essas coisas? Para que então eu consiga encontrar Jesus Como nós estamos falando aqui com todas as suas características maravilhosas Se envolva com a palavra o Seu pastor é uma bênção, que é o meu pastor também O Foca, tamo junto, pastor, é nós e tal Mas ele não substitui a palavra de Deus O seu amigo crente, evangélico Seja lá o nome que você dá pra ele Que você rotula ele, ele é legal Ele é importante, ele vai te ajudar Mas ele não vai substituir Aquilo que a palavra de Deus precisa falar Com você, porque senão sempre Você vai estar tá procurando encontrar Jesus em pessoas E você também não vai Achar, cara, onde você e eu nós estamos procurando Jesus, aonde você e eu estamos procurando a paz, a satisfação, o caminho, aonde nós estamos procurando esse Deus conosco, aonde nós estamos procurando tudo isso, o problema não era Jesus que não estava naquele túmulo, o problema era que aquelas mulheres tinham se esquecido onde ele estava e elas estavam querendo projetar Jesus num lugar aonde não o cabia. E aí por isso que eu, eu tava brincando com a Anacélia aqui, né, no, no começo que nós estávamos conversando, porque antes de falar sobre tudo isso aqui, eu tava falando com Deus, eu falei Deus, baçado esse negócio aqui, porque falou comigo também de uma forma bem contundente, eu falei, Deus, eu sei que é algo que o Senhor colocou no meu coração, mas Seria legal às vezes o senhor falar assim, né, é por aí, vai lá, vai dar tudo certo e tal, e aí enfim, eu desci aqui, a gente tava batendo um papo ali na cantina antes de começar o culto, e aí a, a Célia, que é a nossa diáconisa, nem sei onde ela tá aqui, em algum lugar, tá por aí, orando, né, ela tava contando a experiência de conversão dela, de como ela tinha procurado Jesus em outros lugares, e ela não tinha encontrado, e eu falei, Deus, obrigado, porque era isso que eu precisava ouvir naquele momento. E ela contou exatamente isso que eu estou te falando aqui. Ela falou por um assunto aleatório. Ninguém estava falando da pregação, nada disso. Que tranquilo, estava comendo um kibe um ali, tomando um café no um Toninho. Nove reais, já paguei, viu Toninho? Está tudo certo e tal. E ela começou a contar isso espontaneamente ali. Cara, e eu entendi que era algo do Espírito de Deus. É até sair mais cedo para não chorar, né? Ela não entendeu nada, mas deu tudo certo. Porque eu entendo que é isso que Deus está querendo falar comigo e com você. Talvez você passou muito tempo da tua vida procurando Jesus onde Ele não está. Talvez você está passando e perdendo muitos momentos importantes da sua caminhada tendo Tentando encontrar Jesus em propósitos que só nasceram no teu coração. Que só foram criados por você e na tua cabeça. Talvez esse seja o momento de você parar e realinhar as coisas. Mas como eu faço isso? Se envolvendo com a palavra de Deus, cara. Todos nós temos um encontro com Jesus. É evidente que ninguém se converte, encontra a salvação, a vida eterna. Porque pegou uma Bíblia e começou a ler absurdamente. Aí Deus falou, pode acontecer também. Já vi casos assim. É claro que todos nós temos uma forma peculiar de encontrar Cristo a primeira vez. Ele nos acha. Porque a Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos. Né? Em João capítulo 14 ou 15, não lembro agora. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que você vá e dê fruto, seu fruto permaneça. Então, ele nos encontra num caminho. Ele nos encontra em algum momento. Mas a partir dali, começa a surgir em nós o mínimo de senso e responsabilidade de encontrá-lo também. E nós só vamos encontrar Jesus quando nós estivermos alinhados com a palavra de Deus. E cara, qual que é o prejuízo de você perder tempo procurando Jesus? Onde ele não está, achando que você vai encontrar Jesus nas suas riquezas, no seu dinheiro, na sua beleza. Tem gente que acha que vai encontrar a paz, a satisfação, a alegria, como nós falamos das características de Cristo aqui, né? Tudo isso aqui por causa da sua beleza exuberante. Deixa eu te contar um segredo: você vai ficar velho e velha também. Uma hora tudo isso vai acabar, uma hora esse seu rostinho bonitinho, lisinho, ele vai acabar. E o que vai sobrar de você? Alguém retalhado por um monte de relacionamentos e coisas que você viveu... E que no final não chegou a lugar nenhum e vai ficar sem paz, sem alegria, sem satisfação? Aonde você está querendo encontrar tudo isso? E como nós estamos falando aqui, aonde você está querendo encontrar Jesus nisso tudo? E nada conta ser bonito, viu? Se ser bonito é crime, então não me prenda, prenda vocês, né, obviamente. e tal. Aonde isso vai acabar? Tem gente que confia no próprio dinheiro, por exemplo, está tentando encontrar Jesus no dinheiro. Então qual que é a razão da vida dele? Ele acha que ele só vai ser feliz que ele só vai ter paz, que Deus só vai estar com ele, como nós falamos de Emmanuel, Deus conosco aqui, o dia que ele estiver bem financeiramente. Aonde isso está escrito? Aonde isso está alinhado com aquilo que a palavra de Deus falou? Qual é a promessa de que Deus estaria conosco se eu tivesse com o bolso cheio? Isso não existe. E Deus também não te ama mais ou te ama menos por aquilo que você oferece na igreja ou desde de oferecer. É porque a gente tem perdido a oportunidade de encontrar Jesus nos lugares certos. Hoje aqui você está no lugar certo. E não é porque a igreja bola de neve. É porque a a Bíblia diz que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas no nome, dele, no nome dele, ele estaria presente, então eu encontro Jesus aqui, eu encontro a paz, eu encontro a satisfação, eu encontro essa alegria que vem dele, porque isso é bíblico e quando eu me reúno com os meus irmãos, com as pessoas que também querem buscá-lo de alguma forma, ele se faz presente, por isso que eu o encontro, não é porque a igreja a bola de neve, porque a gente tem parede preta, asa lá atrás, ou porque a gente toca um estilo de som diferente, não é por isso, é porque nós estamos procurando, procurando Jesus no lugar certo, na comunhão, por isso que sozinho você não vai a lugar nenhum, tem muita gente procurando Jesus, como aquelas mulheres procuraram ele morto naquele túmulo e ele não estava na solidão, em andar sozinho, em achar que ser solitário é a coisa mais bonita do mundo, porque eu sou assim, eu sou sozinho, se quiser me segue, quem é você cara, pode seguir, assim como eu, você também não é ninguém, e se nós não estivermos unidos em comunhão uns com os outros, nós vamos perecer, isso serve para família, isso serve para igreja, isso serve para o seu trabalho, Trabalho. Sabe por que você nunca cresce no seu trabalho? Porque você acha que você pode fazer tudo sozinho. Que você é o bonzão. Que se não tiver o seu nome lá naquele projeto, não serve de nada. Você nunca vai ter paz. Você nunca vai ter satisfação. O máximo que você vai ter é prazer. E o prazer passa. E sabe qual é o problema de viver de prazer? Ai, tem problema nisso? Tem. Porque você sempre vai querer mais. Isso é normal. Nós somos seres humanos, né? A gente ainda não tá na forma gloriosa que nós somos chamados pra eternidade. Sempre você vai querer mais. E vai chegar um momento, porque o prazer, ele é devorador. Então, ele não tem um preço mais. Você começa a fazer de tudo para se satisfazer. para tentar encontrar algo que você nunca vai achar. Então, por isso que é importante a gente entender que ter satisfação é melhor do que ter prazer. E se a gente pudesse trazer pro casamento, digamos assim, é aquilo que você sempre fala, é melhor ter paz do que tá certo. Não é verdade? Muitas vezes é assim que acontece. Ah, que todas nós temos TP. Aquele negócio todo É verdade e nesses dias O que você tem que fazer? Bater de frente Falar ah, você tá muito chata Vai para casa da sua mãe Aquele negócio todo Não Abstrair já era Fone de ouvido Que é maravilhoso Ajuda Eu tô brincando assim Só pra gente entender Que a satisfação É algo importante para nós E continuando nesse contexto aqui Usando aquelas mulheres Como referência E mostrando o quanto elas perderam Em procurar Jesus Num primeiro momento Num lugar onde ele não estaria Por que, que ele não estaria mesmo né? Que nós estamos falando aqui Porque aquilo não estava alinhado Com a palavra de Deus Então elas jamais encontrariam Aquele Jesus morto de fato ali E o que, que elas estavam perdendo Naquele momento com aquilo tudo Porque como eu falei pra você Ainda que Jesus não esteja Num determinado lugar Isso não impede você De continuar ali Como aquelas mulheres Poderiam ter permanecido ali Mesmo depois do, dos dois homens Né? Alguma, em outros evangelhos Você vai ver que vai falar Que eram anjos e tal Algumas traduções falam isso Quando eles disseram assim, ó, por que procuram entre os mortos aquele que vive está? E aí quando elas entendem isso, elas lembram da promessa, da palavra, dá um start na cabeça delas e elas saem doidas, correndo, contando, característica, né? E tal, aquele negócio todo. Mas elas poderiam ter continuado ali. E aí o que, que elas perderiam com isso? Elas continuariam vivendo a experiência de um Jesus morto. Elas viveriam a experiência de algo que não tinha mais vida. E às vezes é isso que a gente está vivendo muito tempo. A gente está vivendo de migalhas daquilo que tá morto, mas por que que a gente tá vivendo de migalhas aquilo que tá morto? Porque a gente tá tentando encontrar Jesus onde ele não está, mas não é porque ele não está e ele sumiu, desapareceu tá brincando, de esconde, esconde com você é porque aquilo que você tem procurado encontrar Jesus não tá alinhado com a palavra de Deus e lembrando que a gente falou eu vou repetir eu sei que às vezes eu sou repetitivo demais mas é meu jeito, toda quinta-feira talvez você tenha que passar por isso, mas fique em paz porque eu nunca vou encontrá-lo no meu pecado eu nunca vou encontrá-lo naquilo que eu acho que é o meu propósito, que nasceu só no meu coração, Jesus tem compromisso com as promessas dele, de salvação, de vida eterna, de família, de filhos, de trabalho, de tudo que você imagina, mas se eu não paro, não alinho a minha vida, aquilo que a palavra de Deus está falando, eu vou continuar vivendo de algo morto, se aquelas mulheres continuassem insistindo naquela, naquele comportamento de tentar encontrar Jesus onde ele não estava, elas jamais viveriam os efeitos da ressurreição de Cristo e cara, se você ler o que a ressurreição de Cristo é nos capítulos seguintes, você vai falar, meu Deus do céu, porque a ressurreição ela é vida. E tudo que é vivo é mais legal. Tudo que é vivo é mais interessante. Já teve bichinho virtual aqui, né? Já teve, eu sei que você já teve. Se não é da sua época, sua mãe teve, seu pai teve. Se você não conhece, é porque você não teve infância. Vai lá no YouTube, vai dar tudo certo. Mas cara, nada substitui um bichinho de verdade. Um ser vivo, que tem sentimento, que tem emoção, enfim, uma série de coisas. Também não precisa ficar cantando parabéns pra cachorro, esse tipo de coisa, mas por aí vai, enfim. Mas nada substitui, porque ele é vivo. Agora você imagina isso falando de Jesus, tem um monte de gente tentando achar Jesus ainda na forma morta. Um Jesus triste, acabado, pendurado numa cruz. Frustrado, derrotado, afinal de contas tentei agradar todo mundo e não consegui Com aquela cara melancólica Ele não está lá, não adianta Não, mas veja bem, tem que ter um respeito, glória a Deus, respeita, eita, tá tudo certo Mas ele não está lá Como ele não estava morto naquele dia para aquelas mulheres E se elas insistissem em buscá-lo naquele túmulo todos os dias elas não, veriam, elas não viveriam, melhor dizendo, os efeitos da ressurreição de Cristo. Cara, e a ressurreição de Cristo, ela é sensacional. Porque depois disso a Bíblia diz que ele não morre mais. Ele ressuscitou, Ele foi aos céus e Ele falou: vou deixar o Consolador, o Espírito da Verdade, eu vou voltar para buscar vocês, eu vou estar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, eu vou estar intercedendo por vocês quando vocês errarem. Deixa comigo, eu venci a morte, eu venci as trevas, eu fiz tudo que precisava ser feito, está consumado. Esses são os efeitos da ressurreição dele. E é por isso que hoje eu e você aqui a gente pode ter vida e vida com abundância, é por isso que hoje ele continua fazendo milagres. É é por isso que hoje ele continua mudando vidas. É por isso que hoje ele continua curando os enfermos. É por isso que hoje ele continua tirando pessoas da depressão. Daquele buraco profundo, da tristeza, vontade de se matar. Porque ele está vivo. Ele está vivo. Mas se você não procurá-lo no lugar certo, você vai continuar vivendo os efeitos, talvez, de um Cristo morto. E ele não está mais lá. Continuando aqui para a gente não tomar mais tempo. Abre comigo lá agora no segundo livro de crônicas, capítulo 35. Nós vamos ler um episódio importante aqui pra gente finalizar, mas que tem muito a ver com tudo que a gente conversou até agora. Segundo o livro de Crônicas, agora, você vai lá pro Antigo Testamento, você vai falar, cara, o que que tem a ver? Eu também não sei. Não, brincadeira, eu sei sim, né? Vou ler para você aqui. Tem uma passagem de José muito importante aqui que vai fazer todo sentido para nós hoje aqui. Mas antes de ler, eu queria que você entendesse algo. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 35, versículo 20, vai trazer um episódio importante aqui. Sabe qual que é o outro problema de procurar Jesus onde ele não está? Além desse que eu te falei agora há pouco, de não viver os efeitos de assim da ressurreição e não provar de uma vida plena com Deus de fato e lembrando que a gente só vive essas situações porque nós deixamos de ter contato com a palavra então a gente acaba não entendendo o que as promessas de Deus estão falando conosco, qual é a direção de Deus a nossa vida e aí a gente acaba perdendo a referência porque aquelas mulheres só não encontraram Jesus naquele dia porque elas tinham se esquecido da palavra, porque nós falamos aqui ele nunca vai estar em um lugar que não esteja alinhado com a palavra de Deus, com a promessa e com a direção dele, e sabe qual que é o problema disso tudo, além de tudo que a gente conversou até agora que com o tempo você vai se acostumando Como a gente brincou aqui, aquelas mulheres poderiam estar indo naquele túmulo todos os dias E o ser humano ele é assim, ele, ele tem a tendência a se acostumar com certas coisas se você já teve problema de sapato apertado Piso que quebrou e você tinha que colocar E você não colocou mais, a gente se acostuma Lá em casa tem uma tira assim de piso que o cara Tirou pra, pra arrumar O encanamento e tal, que por causa da minha esposa Obviamente que não faz nada, tá lá três meses Já, brincadeira, a culpa é minha, obviamente tal. Porque a gente se acostuma, no começo Incomodava, pô, nos primeiros dias Que feio, cara, é do lado de fora, né, lógico e tal. No terceiro você já não tá vendo Tanto, cara, depois de um mês Bonito, hein, aqui dá um estilo E tal, porque a gente tem essa tendência. E o problema, agora falando bem sério, cara, é que quando a gente traz isso pra esse contexto que a gente tá falando aqui, isso é perigoso. A gente começa a desenvolver um padrão de escolha e de decisão que já se acostumam com a ausência de Deus. Então eu não preciso mais ter confirmação de Deus pra fazer nada. Eu não preciso mais sentir aquela paz no meu interior, como a gente diz, né? Seja a paz no teu coração, o árbitro entre vocês e tal, aquele negócio todo. Porque eu já não encontro mais Jesus que é o alimento, que é a satisfação, que é o caminho, que é a paz. E eu vou me acostumando com isso. É mais ou menos o que Paulo fala a respeito de cauterização da mente Cara, vai chegando um tempo que vai ficando normal Não ver a Deus, não encontrá-lo nas coisas que eu estou fazendo Ah, vida que segue, né? a fila anda, não, a fila não anda e se ela anda, ela anda para o buraco se você está vivendo isso, e a gente vai acostumando e além de tudo isso que a gente falou, uma outra coisa que acaba arrebentando conosco, é que não tendo mais essa sensibilidade de perceber Deus em todas as coisas, nós também vamos perdendo a sensibilidade de que Ele está presente em outras, então nós começamos a julgar muito as pessoas então agora, o problema não sou eu que estou procurando Jesus nos lugares onde Ele não está, porque eu não estou alinhado com a palavra com as promessas dEle e tal, o o problema agora é que eu não consigo enxergar onde Deus está de fato, então eu começo a dizer que o problema agora está na igreja mas o problema não está na igreja porque onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, Jesus vai estar presente então o problema não está mais na igreja, só que quando eu perco essa relação e eu começo a buscar Jesus em lugares que ele não está, uma outra consequência é não enxergar Deus onde ele de fato está então o problema é a igreja, o problema é o outro irmão lá, não, o problema é o cara que falou de Deus para mim, quem é ele? quem que ele acha que ele pode vir falar assim com ah, nossa, esses pregadores, tudo esquisito, cheio de tatuagem, uma coisa esquisita, é. Mas o problema não somos nós, o problema é você. E quando eu digo você, eu tô falando de mim também, viu gente? É só uma forma de expressão. E aí a gente começa a não perceber onde Deus está. A gente não começa mais a perceber que Deus está agindo através de outras pessoas. A gente não começa mais perceber que Deus está se movimentando em outros lugares. A gente começa a ser muito crítico, julgador. A gente começa a ser muito é, seletivo, né? Naquilo que a gente faz, ouve. Porque a gente também perdeu a percepção de onde Deus está de fato, é natural eu lembro de um pastor amigo nosso, ele falava algo muito louco, que tem a ver com o que a gente está conversando aqui agora ele falava assim, né? Ele, ele era cheio de parábola ele não era Jesus não, ele, ele, Jesus é meu pastor glória a Deus por isso e tal, mas esse outro não era Jesus não mas ele gostava de usar parábola e tal e ele falava assim, a Carol conhece ele, a Tati conhece pastor Túlio lá e tal, que é um especialista de notas verdadeiras e ele era todo cheio de trejeito, aquele negócio todo quer, irmão, não sei o que, aquele negócio né? pastor de, de igreja tradicional enfim e ele falava assim, cara, especialista de notas, ele não perde tempo com o que é falso, ele perde tempo com o que é verdadeiro, porque aí quando ele consegue... É, é ter a percepção daquilo que é verdadeiro, as características do que é verdadeiro, o que é falso nunca mais vai confundi-lo. Então, você nunca vai ver alguém que é especialista em determinada coisa, segundo ele, perdendo tempo com aquilo que é falso. Ah, o cara que é especialista em avaliar obras de artes e tal, a sua originalidade, por aí ele não vai perder tempo com pinturas falsas e por aí vai. E ele falava isso, cara, isso é algo muito importante porque a gente vai perdendo isso com o tempo e aí, a gente vai ficando com tudo aquilo que é falso e a gente não começa mais a perceber que Deus está fazendo coisas maravilhosas. E a gente vai morrendo pouco a pouco E aí com esse entendimento aqui rapidinho Que eu queria que você lesse essa parte aqui Que fala a respeito de Josias Ele foi um do, dos reis aí de, de Judá, né? De Israel e tal Eu não lembro agora depois que o reino foi dividido Se ele era de Israel ou de Judá Mas eu acho que ele era de Israel mesmo Enfim, cadê o Lucas? Tá aí Lucas? Era Judá ou Israel? Israel Josias? Israel ou Judá? Não lembro Israel mesmo, né? É isso aí e ele, cara, foi um cara sensacional, gente. Ele fez tudo diferente do que os antepassados dele, tirando Davi, fizeram. Então, ele destruiu a idolatria. Ele, cara, acabou com os cultos idólatras da época, porque era o problema do povo naquela época, enfim. Ele foi fazendo uma série de reformas religiosas, a Bíblia fala. Se você ler os capítulos anteriores aí do segundo livro de crônicas, você vai ver tudo isso. Mas aí, nesse momento, ele vive uma situação peculiar. Se liga aqui ó, comigo, rapidinho. 35, versículo 20, diz assim, falando de Josias, né? Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carquemes, junto ao rio Eufrates. E Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer. O que quer comigo, rei de Judá? Era Judá, hein? Oh, pegou a gente. Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação. E Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus, que está comigo. Ou ele o destruirá. Então Josias, um cara de Deus até, de Deus até, é sacanagem, né? Um cara de Deus de fato. Ele tá ali, fez um monte de coisas legais, um monte de coisas importantes, usado por Deus. Mas eu não sei se em algum momento da vida dele, alguma soberba, uma arrogância, eu não sei o que aconteceu. Ele vive essa situação que a gente acabou de falar. Então, ele tá lá, tranquilo, e aí ele fica sabendo que Neco, o rei do Egito, em tese um rei inimigo, tudo bem e tal. Ele tá acampado num determinado lugar aqui, que eu acho que é, é um nome diferente, que eu não decorei aqui. É o nome que tá aqui, Carquemes. O rei tá lá do Egito e tal, aí Josias fica todo... Né, boladão, falou, qual o que é, você tá aqui, pá, perto de mim, o que tá acontecendo e tal, e aí ele pega, a Bíblia não fala que ele consulta a Deus de alguma forma, e ele vai lá arrumar uma treta com o Neco, não arruma treta com o Neco, irmão, o Neco não é qualquer pessoa, e aí o rei do Egito vira para ele e fala assim, ô Josias, na moral mesmo, na boa, sai de perto de mim, mano, eu tô aqui, eu tô numa outra vibe, eu tô numa treta com outra nação aqui, não vem me atormentar, porque Deus falou comigo, ele está comigo, então sai de perto de mim, porque eu não tenho nada contra você, segue seu caminho e deixa eu fazer o que eu preciso fazer, na tradução né, tradicional aqui, o que quer comigo, rei de Judá, hoje não tenho nada contra você, estou a caminho da batalha contra outra nação e Deus ordenou que eu me apressasse, não interfira com Deus que está comigo ou ele te destruirá, polido né? Se fosse nos dias de hoje, você ia falar, mano, sai andando, que o bagulho não é com você, estou no outro rolê aqui. Mas Josias não, Josias no versículo seguinte, capítulo, né, que nós estamos lendo aqui 35, 22. Josias, porém, não deu ouvido às palavras de Neco que ele havia falado, amando de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se, levou seu exército para a batalha na planície de Megido, e arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas. E ele gritou para os seus homens, tirem me da batalha, pois estou gravemente ferido. Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Samu tentando fazer o resgate, aquele negócio todo, vai imaginando a cena, né? Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo Judá e Jerusalém Lamentaram por ele Cara, você consegue imaginar Alguém que foi usado por Deus Numa uma série de outras reformas religiosas Arrumou treta com todo mundo Mas, alinhado com a palavra de Deus Ele tinha sido dirigido por Deus Para fazer tudo isso Chega num momento da vida dele E vai arrumar uma treta com o Neco Que é o rei do Egito E eu não sei o que aconteceu com Josias Mas ele não percebeu que Deus estava com Neco. E aí ele vai todo bolado para cima do cara e tal. E o cara fala, Deus está comigo, mano. Sai da minha frente, minha guerra é com outra nação. Senão ele vai te destruir. Josias ignora isso. E ele vai para o confronto com esse rei do Egito. Resumo da história. Josias morreu. Morreu. Simples assim. A vida de um rei importante que foi responsável por muitas coisas importantes. Acabou porque ele não conseguiu enxergar Deus naquela situação. E infelizmente isso é uma consequência que acaba acontecendo com a gente quando a gente procura Jesus em lugares errados. A gente para também de enxergar Deus nos lugares onde Ele está de fato. E é aquilo que eu brinquei com você aqui, mas é verdade. Ai, a igreja não presta. Aí muda. Tá na 13 terceira igreja. Meu irmão, será que não tem alguma coisa errada com você, não? Tá todo mundo errado, só você tá certo? Briga com todo mundo na sua família, porque a culpa é sempre dos outros. Tudo bem, tem pessoa que é chata mesmo. Eu sou uma delas, por exemplo, mas tá tudo bem. Mas será que todo mundo tá? Não, cara. Mas às vezes é porque a gente parou de enxergar que Deus está agindo de outras formas. E qual que é a consequência disso? O texto conta pra nós. É a morte e a destruição. Uma hora a casa cai. Se você... Procurar Jesus onde ele não está Se você não quiser entender Que ele só vai estar naquilo que a palavra de Deus Falou que ele estaria, porque como nós Lemos aqui, ele é o caminho, ele é a verdade Ele é a vida, ou seja, ele é a direção E a saída para todas as coisas Ele é a paz, ele é o Deus conosco Ele é a satisfação Então se você quiser encontrar tudo isso em lugares Que ele não está, você não vai achar Como nós demos o exemplo aqui, ele não vai estar No seu pecado, e nem no meu, né Porque todos nós estamos aqui passíveis a errar Você nunca vai encontrá-lo, e como que eu faço então para encontrá-lo, calma que a gente já fala e qual que é o problema de você procurá-lo no lugar errado, você sempre vai viver de algo morto, algo que não tem vida, algo que não vai te levar para lugar nenhum algo que não tem o poder de produzir, e aí você vai ficar estacionado e aí você vai viver uma vida frustrada e aí no final você vai dizer que a culpa é de alguém também, ah minha vida não deu certo porque um dia eu fui mandado embora, não, a vida não deu certo, mas ainda pode dar porque você procurou Jesus em lugares errados, onde ele não estava, e por quê? Porque você não quis se alinhar com aquilo que a palavra diz, você gasta tempo com um monte de coisa, você se capacita, você estuda, você é uma máquina, você é um fenômeno, eu mesmo quando cresci quero ser igual você, você trabalha que nem um camelo, você faz coisa que ninguém faz, você, você gasta final de semana trabalhando, porque é meu negócio, bate no aquele negócio todo e tal, mas você não gasta três minutos do seu dia para falar com Deus e para ouvir o que Ele quer falar com você. E aí o que, que acontece? Você não sabe mais a direção que Ele está te dando e aí você está procurando Ele em lugares errados. Então você acha que para conseguir mais recursos, que para de repente pagar as suas contas, o caminho é o quê? Da satisfação que nós estamos falando aqui? É trabalhar mais, é trabalhar mais. Engano, você vai morrer. O ser humano ele vai morrer. O camarada está com 50 anos de idade, que não é o meu caso, glória a Deus ainda, mas vamos lá. E ele acha que ele é um meninão de 12, ele, quer fazer uma... Ele vai morrer, não adianta Porque nós não estamos alinhados com a promessa Porque a gente não quer gastar um tempo Da nossa vida lendo a palavra de Deus Ah, mas é corrida, eu faço isso e aquilo Tá bom, velho, fica tranquilo, tá tudo bem Mas não reclama de viver de coisa morta Mas não reclama das coisas não terem vida pra você E quando eu digo não reclama, eu tô dizendo pra mim também Eu não posso reclamar porque eu me enquadro no estudo. Como eu falei para você lá no início, quando eu tava pensando nessa palavra antes da gente começar aqui, ela também estava rasgando o meu coração. Porque aonde eu estou encontrando Jesus? Onde eu estou achando que Jesus está? Será que eu acho que Jesus está comigo só porque eu estou aqui, de repente, tendo a oportunidade de pregar a palavra? Mentira, cara! Se eu também não me envolver com aquilo que a palavra de Deus diz, eu vou viver algo morto. E aí é aquilo que nós falamos também no finalzinho. Isso gera em nós uma outra, um outro comportamento. A gente para de enxergar Deus onde, de fato, Ele está. E quando isso acontece, a chance da gente acabar como Josias é muito grande. Então, o que eu queria falar com você hoje é isso. Encontre Jesus no lugar onde Ele vai estar, de fato. E se você quiser começar por algo que não é tão difícil, Ele está aqui hoje. Porque a palavra diz que Ele está aqui hoje. E isso vai te ajudar, vai me ajudar, vai nos ajudar. E aí, a gente vai viver todos os efeitos, digamos assim, né? Ou tudo aquilo que a vida de Deus pode fazer. Cara, você tem noção do que a vida de Deus pode fazer com alguém? É sensacional. Por isso que no final passa de uma religião. Por isso que no final não tem a ver se eu sou evangélico, se eu sou pentecostal, batista, não tem a ver com isso, tem a ver do o quanto eu encontro Jesus e aonde eu estou procurando por ele, amém? Glória a é Deus, fica de pé em nome de Jesus, vamos orar? Queria saber se tem alguém aqui hoje que ainda não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não aceitou Jesus, como a Bíblia fala mesmo, né, todos quanto o receberam, foi dado a eles o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus, se não me engano está lá em João Capítulo 1, versículo 12. Por isso que essa oração é importante. Porque a partir do momento que você reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que você entrega a tua vida pra Jesus, você se torna filho de Deus. E aí você começa a viver como filho. E cara, ser filho e ser conhecido são coisas totalmente diferentes, né? Se você tem pai e mãe, você sabe o que eu tô dizendo. Ou se você tem filhos, né? Uma coisa é o seu filho, outra coisa é o coleguinha do seu filho. Por mais que a gente goste, cuide, é uma beleza, tá tudo certo. Mas o filho é filho. Assim também é o reino de Deus, cara. Então, se você ainda não fez essa oração, faça, porque quando você faz isso, você consegue encontrar Jesus onde de fato ele está, É aí você encontra a paz, você encontra a satisfação, você encontra o caminho, você encontra quem ele é de fato, ele começa a andar com você, então se você não fez essa oração hoje, eu convido você a fechar os seus olhos no seu lugar, a igreja toda vai repetir essa oração comigo também, e eu queria que você fizesse isso de todo o teu coração, amém? Repete comigo assim, Senhor Jesus, a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, Faz dela o que o Senhor bem entender. Eu quero, a partir de hoje, ser filho. Eu não quero ser criatura, conhecido, familiarizado. Eu quero ser filho de Deus. Então eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar.